0: 微笑到来，亲爱的耳朵们，你们好吗？欢迎来到饮鸩不知渴，我是你的农药，对，我是你的。时间过得真快，一转眼我做电台也有三年了。最开始从来没有想过自己可以在这条路上走这么久。关于三周年，我之前设想了无数种形式。可是，完美主义的处女座最终决定，这期节目还是由我一个人来完成。而之前拜托录音的朋友们，我会把他们的祝福单独编辑成一期节目。不论大家是否愿意同我一起感受这种祝福，我一直是心怀感激并且面带微笑的。关于这期节目的名字，我之前想过很多。最后决定起了这么一个看着很段子手的名字，对，就是你看到的这样，是什么让我坚持到现在？这期节目的文案就是我想说的话，可能这碗鸡汤有点咸，您多担待。呃，前几天在微博上，我收到一个朋友的私信。我、oh, 大概也有半个多月了吧。他的名字叫奇妙果奈。他说：“农药你好，我是一个即将结束大学生活、步入社会的人，突然开始困扰起毕业回家后该如何转换自己的生活模式了。以往都是一个人打算全部的时间，以后家人、同事等该如何慢慢协调呢？换句话说，就是不适应突然充斥许多人的生活。你可以分享下你毕业时的那些状态和经验吗？”首先，我得向这位朋友道个歉，因为我没有及时回复他的私信。但其实，我突然就想用我既不够长也不够宽的人生来回答一下他这个问题。就像很多人问我：“农药，你现在怎么不做励志的节目了？”原因很简单，因为我觉得他们讲的都不够客观吧。嗯，因为每个人人生当中都有沉寂的时光，每个人的生活都充斥着各种各样的未知。有普适性的鸡汤是别人吃了心灵鸡腿之后剩下的，真正好喝的鸡汤是自己经历挫折之后兜兜转转,转只剩下那么一点所以，我想用我这一点点来给大家讲讲我是怎样坚持到今天的。大家都了解我，今年二十六岁，单身，性别女，爱好男。我是哈尔滨人，我现在在深圳工作。我从来不在网络上晒自己的照片，因为我是个普通人，需要安静的生活。也许有些人通过一些细节推测出了我在哪里工作，我很感谢你们没有说出来。同时，我们在五星当中形成了一个约定，谢谢你愿意遵守。我在离开学校的时候呢，曾经想过要放弃电台，可是我总觉得这是我艺术生涯的延续，所以我就想着先做吧，认真做到我不想做的那一天为止。作为一只菜鸟，我发现真的是很难去兼顾，因为每天下班之后，唯一想做的就是瘫在自己不大却很温馨的家里，好好休息一下。可能是因为我从小比较独立，原来在哈尔滨的时候回家次数也不多。所以我的家人习惯了我不在身边的日子，可是我还是想和大家分享一个小办法，就是我每天下班的时候呢，都会打电话给我妈妈。从公司到家十分钟的路程，我不会觉得孤单，妈妈也会觉得你每天在做什么，她都知道，就好像你从来都没有离开过一样。父母年纪大了，他们其实比以往更需要你，尤其是你不在身边的时候。这样可以帮他们转移一些注意力，也可以，嗯，增进你们之间的沟通。当然，我也有一点做得不是很好，就是我有时候会对我妈妈的态度非常恶劣，也会和爸爸吵嘴。可是事后我都会觉得非常懊恼。有的时候我觉得我在外面受了委屈，为什么不能在家里得到支持和理解？后来我才想通，当他们接受到这些负能量的时候，首先感觉到的不是气氛，而是惶恐。因为他们不知道要怎么做才能帮到你，所以后来我就学会了少说话和转移话题，介绍新鲜事物给我妈妈，让她感受到她和我一起成长，这样我们双方都会比较有成就感。嗯，我这一期节目的文案其实是提前写好的，但是我我播到这儿突然有一些额外的话想说，就是我公司的论坛上啊，嗯，经常会看到。离职的同事发一些帖子，然后其中有很多的原因吧，但是每一次，嗯，回复量最多或者最能吸引别人注意的，往往是那一种，嗯，比如说家里父亲或者母亲有什么样的事情，生病了或者怎么样的，然后这个人就毅然的决定辞职，回家去兼顾家里。其实我每次看到这样的帖子的时候。哎呀，心里还是觉得挺不舒服的，因为真的他们在需要你的时候你不在身边，然后那种那种人生的痛苦吧，嗯，可能没有多少人经历过，也希望大家最好不要经历。所以就是说，在你能兼顾得到的时候，在你有精力的时候，在你每天下班头脑还清醒的时候。嗯，不要随意的挂掉家里的电话，或者在你没事的时候打个电话给家里，就会让他们觉得很心安。嗯 ，OK， 这是我额外想说的东西。嗯，那么以上呢，我就回答了奇妙果奈的第一个问题，就是怎么处理和家人的关系。其实关于同事呢，就要复杂一些，因为我们往往会遇到不同的人，每个人秉承的价值观千差万别，你不是人渣，难保别人不是。所以，只要坚守一点，我不欺负人，你也别欺负我。学会就事论事，做事坚持原则，偶尔学会变通，就足够了。我说了五句话，可是做好这些真的难上加难。每一条真言都靠你慢慢摸索，但是首先要保证自己的真诚。我再重复一遍这五句：我不欺负人，你也别欺负我。学会就事论事，做事坚持原则。偶尔学会变通，然后就想到怎么从校园人向职业人转身。其实没什么诀窍了，经历的多了，自然转的就漂亮。你看到人家刚毕业就混得风生水起，一定是在学校的时候吃过你不知道的大亏。那句话怎么说？叫不怕别人比你条件好，就怕比你条件好的人比你还努力。另外再说一句我最近，呃，感受很明显的一个题外话吧，就是智商高的人能让自己愉悦，情商高的人能让别人愉悦，智商不高情商也不高的人做的事情就既不让自己高兴，也不让别人高兴。希望你能努力做一个智商高情商也高的人，如果都不行，少说话总是没错的。再接下来呢，就是日复一日、没完没了、让人又爱又恨的情感问题。其实我做了这么多的情感节目哈，我本人在感情方面真的是挺小白的，至少我现在是个单身嘛。嗯，不过我也可以和大家分享一个心得，就是从工作到现在吧，我经历了几个人，可是我发现他们的不同特质都让我觉得无法接受。直到前几天，我觉得有一个人，哎，还不错，我也愿意去试试的时候，人家却不愿意继续下去了，突然中断了和我的一切联系。呃，说实话我们是相亲认识的，你如果说是投入了多深的感情，那是假的。只不过，愿意和这个人开始试试，对于我来讲就已经很难了。后来我就在反省。其实你有没有发现，当一件事儿出了问题，也许是别人的问题；可是当所有事儿都出了问题，那一定是你自己出了问题。我拒绝了别人好多次，也终于经历了一次被一个哎感觉还不错的男生说甩开就甩开的尴尬。嗯，事实上，事实上在几年之前，我经历了一场纠结的感情之后呢，我我就。不太相信感情了，我觉得一个人也挺好的，并且我也习惯了爱上了一个人生活。我很少会觉得孤单，除了在我生病的时候自己偷偷哭了几次。但总体来说，我认为我们一定要学会一个人生活，这只是不同的生活状态而已。不论是以前的集体生活，还是现在的单身生活，还是未来的家庭生活，都只是人生的不同阶段而已。只不过是依照我现在的这种状态，看来我注定要孤独终老了。嗯，说这些话其实是想告诉那些少男少女们，单身没什么不好，你终究要学会一个人生活，而两个人就要珍惜现在的时光，并尽量让自己变得更优秀，因为保不齐哪一天你突然就觉得好奇怪，然后就没有然后了。其实坚持做一件事儿吧，坚持做一件没有约束、没有利益的事儿，比你想象的要难的很多。你可能会觉得，哎，只要我想，只要只要我喜欢，就没什么不能做。但是你真正开始的时候，你会突然意识到，很多事情和我们想的根本就不一样。做电台是我的兴趣所在，可是我经常为了一期节目录好几遍。然后默默选了第一期，第一遍，因为怎么都不满意，又特别想分享给大家，所以只希望在以后的日子里，嗯，大家能陪农药一起成长。然后在这个煽情的时刻，我突然想转换个话题。在饮鸩不知渴三周年到来之际，我通篇出现的感谢只有一次，只对一个人，感谢老谢，也就是说书人，还是你们熟知的王吉乙。他一直在义务的帮我做海报，忍受我处女座的吐槽和挑剔。农药在此面向北方，心里默默磕仨响头，请您日后再接再厉。呃，关于节目的收听方式呢，现在农药在几个主流平台上都会有更新，然后如果你喜欢的话呢，就订阅农药的节目哈。嗯，如果在你喜欢的平台上没有找到我，你也可以告诉我，我要看一下是不是要入驻。因为说实话，不是说我,我矫情或者怎么样的，换平台对于主播来讲真的是一件很麻烦的事情。就是说，你同一期节目做完了之后，要在好几个平台上上传，有的时候真的会忘记。嗯，如果你要是都觉得不方便的话，可以关注“饮鸩不知可的微信公众号。订阅号搜索“饮鸩不知可”或者“饮鸩不知可”农药”的拼音首字母就可以，农药会呃第一时间推送节目文案、海报和音乐给你，偶尔还会有个小福利，就像之前的那个明信片都是在嗯微信公众号上发的。当然了，我也有私心，就是想推一下公众号。好吧，这位朋友约吗？后最后，哦，这么快就最后了。其实我写了挺多的，嗯，其实三年吧，对于一个人的青春当中是，真的是非常非常短的一段时光。很多人在我刚开始做三周年宣传的时候，就私信给我说：“时间过得真快。”那时候我才上大一，现在我已经上大四了。谢谢你陪伴我。整个大学的时光，相反的，我也会说谢谢你们陪伴我走到现在。嗯，其实我本身我的工作挺忙的，然后有的时候看到大家在后台催我更新啊什么的，我也挺焦虑的。另外一方面吧，就是因为找不到合适的文案，然后还有一个原因就是我们的那个呃海报天使。老谢同学现在天天忙得跟那啥一样，根本没时间顾得上我，所以经常都是这个事情已经堵在他家门口了。我说今天必须要出了，不出节目就发不了了，他才会这个这个这个抽时间帮我来做一下，然后还要忍受我的挑剔和不断的更改。所以每一个人吧，在这段时间当中付出的、倾注的这种情感。最终汇聚成了一种力量，然后推着我一路向前。所以，究竟是什么让我坚持到现在？就是因为热爱。然后这一期节目，嗯，说是闲聊也不是，因为毕竟我准备了文案，然后其中呢，我又有临场发挥的部分，啊、哦，挺奇怪的哈，听起来。那么就。就结束在这儿吧，嗯，也不要说太多没有用的了。最后一首歌吧，就是送给大家的，也送给我自己，《遇见》翻唱版的《遇见》，非常喜欢的一首歌所以三周年应该玩点什么呢？就随便聊聊呗。饮鸩不止渴，农药一直都在。听见冬天
1: 的离开。